2: Écoutez Nostalgie 2050, l'émission qui a tout piqué à Pretty Woman, particulièrement si tu mets Nostalgie à la place de Pretty, et 2050 à la place de Woman. Nous sommes à Paris en direct de la médiathèque Marie-Ange Nardi, alors que paradoxalement nous sommes déjà mercredi. Et je peux vous dire que les emprunts et restitutions d'ouvrages culturels vont bon train euh, dans cette médiathèque. Passion culture dans l'émission, évidemment. Avec moi, évidemment, Étienne Anonymous, euh, notre chroniqueur qui viendra aujourd'hui pour être dans le thème suivi par... Par les films de notre invité, euh, nous faire part de ses inquiétudes sur le devenir de la MILF en 2050. Vous allez tout simplement dessiner devant nous une sorte de frise historique de la MILF euh, qui nous fera, si j'ai bien compris, voyager de l'Antiquité à nos jours, en passant par la Renaissance, les temps modernes, sans oublier évidemment la Révolution industrielle. Avec nous également, Arrobaz Bonisso. Bonjour, bonjour. Euh, qui le temps de cette émission, entièrement thématisée sur la MILF, a décidé de se rebaptiser Arrobizo, la son... euh, euh, Parce qu'elle les jeux de mots. Mais sans plus tarder tout de suite, on écoute les news de la semaine. Voilà de la semaine. Séisme dans le monde scientifique. En effet, selon un laboratoire américain de l'université de Harvard, un tien ne vaudrait finalement que 1,5 tullera. Alors un taux qui pourrait même descendre à 1,2 euh, en fonction de la pression atmosphérique. Étonnant plus de peur que de mal dans l'affaire du terroriste qui a précipité son vélo dans la foule de la gare du Nord la semaine dernière, créant ainsi un mouvement de panique. Fort heureusement, le terroriste a arrêté sa course sur une bordure de trottoir. Tête de linotte que ce terroriste qui avait confondu son vélo avec une camionnette blanche et qui s'en sort avec un gros bobo au genou. La police lui a passé un peu de mercure chrome et lui a fait un gros bisou magique pour enlever la douleur avant de l'incarcérer pour une durée minimum de 235 ans. Vous connaissez tous le joli bouton érogène que possèdent toutes nos amies les femmes. Eh bien, on n'en finit plus de découvrir l'étendue anatomique du clitoris puisque chez certaines femmes, on sait maintenant qu'il inclut un jardin de 3 hectares avec une canopée, un espace remis en forme et aqua -bike, et même des balancelles pour les petits bouts de choux. Après avoir enchaîné plus de 514 CDD au cours de sa vie, Jacques Boudu, le recordman français du nombre de CDD, est mort hier dans les toilettes de l'agence Manpower de Fijac. Un semblant de bonne nouvelle pour la famille toutefois, quelques heures seulement avant sa mort, il avait fait une énième demande de validation de son CDD en CDI, contre laquelle on lui avait proposé quand même une convention de stage augmentée de quelques tickets restaurants. Ça y est, elle est enfin arrivée, la plaque qui représente l'espèce humaine envoyée par la NASA est bien arrivée sur la planète Zirgos, dans la galaxie Alpha Centauri. Alors pour l'instant, pas de réponse, même si à un moment, sur les moniteurs de Cap Kennedy, on a cru voir les trois petits points qui bougent comme quand quelqu'un répond à un texto, et puis finalement plus rien. Apparemment, on les a mouchés, ils ne savent plus quoi dire sur Zirgos. Les immortels de l'Académie française sont formels, Bastia en Corse est la réponse à la question que tout le monde se pose depuis longtemps, mais où est donc Ornicard Ornicard qui avait donc acheté une paillotte avec ses fructueux droits d'auteur euh, sur la côte corse Enfin, un ras-le-bol pour les riverains à Paris qui se plaignent des nuisances sonores causées par la vingtaine d'hélicoptères de génération identitaire qui survolent la capitale pour surveiller les mouvements de migration. Alors, c'est vrai que ça fait un peu de bruit, mais quand même, ils font un sacré boulot, les gars. Hein, Excusez-moi, alors, on les salue s'ils nous écoutent depuis leur cockpit. Allez, salut, les gars Et sans plus tarder, je me tourne tout de suite immédiatement vers notre invitée, euh, celle qui fait l'honneur d'avoir bien voulu répondre euh, à notre invitation d'aujourd'hui. Voilà plus de 50 années euh, qu'elle balade sa frimousse entre scène, télévision et cinéma, même si aujourd'hui, c'est à l'occasion de la sortie du neuvième film de la saga des MILF qu'elle avait lancé en 2018, qu'elle a accepté donc notre invitation. Alors souvenez-vous en 2018. Elle cartonne avec la sortie de son film, le premier de la série. Ça s'appelle Milf, euh, s'il a besoin de le rappeler, pour Mother, I'd Like to Fuck. Elle y partage l'affiche à l'époque avec Virginie Ledoyen et Marie-Josée Croze. La suite, on la connaît, c'est la sortie de Milf Bifle deux ans plus tard. Et la saga est lancée, c'est à Hollywood, sous la houlette des plus grands producteurs qu'elle part. Réaliser GILF pour Granny, I'd Like to Fuck. On ne l'arrête alors plus. Les épisodes vont s'enchaîner à une vitesse faramineuse avec FNILF, famille nombreuse, I'd Like to Fuck. Avec l RILF, Labrador, Retriever, Fuck. Like to fuck, elle revient aujourd'hui avec nous sur l'histoire de la saga euh, en direct dans Nostalgie 2050. C'est un plaisir de recevoir Axel lafond Bonjour <rire> Axel. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui.
0: suis ravie.
2: Grande, grande euh, joie qui est la nôtre euh, de vous avoir... Euh, effectivement, je ne savais pas forcément quoi dire après le mot « grande » et « joie euh, ». bien, convenez Son parfaitement. C'est ce qui
0: me caractérise, Ça la grandeur. Ça caractérise
2: euh, parfaitement la grandeur et la joie, la grandeur de la joie. Axel, euh, on parlait de cette saga qui n'en finit plus, déjà le neuvième tome qui sort aujourd'hui. Elle a commencé, comme on le dit, comme je le dis à l'instant, en 2018, cette saga. Euh, Est-ce que vous vous rappelez les raisons qui vous ont poussé à faire ce film qui s'appelait « Milf » En 2018. Alors,
0: très vieux, hein, parce que c'était très longtemps. Ça remonte, <rire> non, mais mais oui. Euh, oui. Oui, j'avais adapté un scénario qui s'appelait Quadra, qui était écrit pour des hommes. Et j'avais dit au scénariste je trouve ça un peu déjà vu, tu devrais l'adapter pour des femmes. Et voilà, c'est comme ça que j'avais créé le premier MILF qui était sorti le 2 mai 2018.
2: Le 2 mai 2018, elle de... se souvient même de la date. <rire> ouais, c'est fou. Elle hein. se souvient de ouais, la ça date. ça
0: m'avait marqué. Et voilà, et c'était à l'époque euh, encore euh, choquant qu'une femme. Euh, Puissent avoir une relation avec un homme plus jeune, alors que pour les hommes, c'était déjà accepté depuis très longtemps. Et c'était, voilà, je trouvais ça incroyable qu'en 2018, ça soit encore un problème que les femmes puissent tomber amoureuses ou avoir même juste une relation sexuelle avec un homme plus jeune sans que ça soit forcément par intérêt.
2: Alors justement, on parle de, de ce sujet, on parle de 2018, qui est une année, beaucoup d'entre nous s'en souviennent certainement, euh, qui est l'année des grandes remises en question du statut de la femme, avec Balance ton porc, avec Me Too, ces hashtags qui avaient fait Florès à l'époque euh, <rire> sur internet. Euh, Est-ce que ce film, c'était l'occasion aussi pour vous de montrer qu'une bah, femme peut disposer de son corps euh, comme elle l'entend
0: Exactement, C'est un, fi un film. c'était un film pas du tout féministe, mais féministe euh, malgré lui. Mon film, je, je le précise. C'est euh, surtout un film libérateur plus que revendicateur. Voilà, ça parle de, de, de sensualité, de, 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 c'est très charnel, ça donne envie de faire l'amour.
2: Est-ce que vous vous souveniez, euh, je peux vous dire qu'en ce moment même, c'est en temps de, de venir, est-ce que vous vous souveniez. Euh, à l'époque, peut-être de retour que vous aviez eu du public, euh, du public particulièrement féminin, euh, quelle était la réaction des femmes à l'époque quand elles voyaient ce film Est-ce que elles venaient vous voir en... Juste oui, après je la... me souviens
0: de femmes qui sont venues me voir, euh, c'est comme si c'était hier, je m'en souviens. Oui, <rire> bah, profitons-en, on est là en pour me disant merci, euh, voilà, comme si ça leur avait fait vraiment du bien de voir ce film... Euh... C'est pour ça que je, dis, je commence à dire que c'était libérateur. C'était que, oui, il y a plein de femmes qui me remerciaient plus que me dire on a adoré le film, tout simplement qu'on peut dire quand on a aimé un film. Mais elles me disaient merci, merci, ça m'offre de nouveaux, nouveaux horizons et tout ça. Et puis j'ai eu une anecdote qui m'avait marquée à l'époque. C'est qu'il y avait un journaliste qui avait lu le film sur, euh, sur euh, le net, enfin, avec un lien, et qui avait demandé à ses deux stagiaires de l'époque de 22 ans de regarder le film. Et qui, au bout de trois quarts d'heure, étaient sur leur téléphone et il leur a dit Mais vous n'aimez pas le film Et ils ont dit Si, si, on est juste en train d'élargir à 45 ans notre recherche sur Tinder, parce qu'on les trouve très bonnes. Et ça m'a fait énormément rire à l'époque.
2: Est-ce que c'était est un compliment pour vous, ça, à l'époque, de se dire oh, « il bah, y a plein de <rire> gens, ils ont élargi l'âge des, des, des matchs éventuels sur Tinder
0: Compl ?» euh, je, En tout cas, c'est mon idée, c'était un peu de redorer l'image des femmes de 40 et plus, qui sont souvent mises très vite au placard. Euh, donc oui, oui, à l'époque, je trouvais ça rigolo.
2: Alors, 40 et plus, justement... C'est pas pour parler justement du grand âge que finissent par, par atteindre les femmes au bout d'un moment. Est-ce que c'est la raison pour laquelle euh, vous aviez choisi la comédienne qui encore à l'époque s'appelait Virginie Ledoyen, qui avait changé son nom du coup après pour s'appeler Virginie Ledoyen Et est-ce qu'il y avait cette volonté de mettre en valeur euh, Alors déjà, pourquoi pourquoi le choix de cette actrice Virginie Ledoyen bah,
0: Déjà Virginie Ledoyen, outre le fait que ce soit une très bonne actrice, c'est quand même le fantasme. Et c'était le fantasme, ça allait toujours, de toutes les générations d'hommes. Donc je me suis dit qu'elle convenait parfaitement pour ce genre de rôle. Et puis je tenais à, à l'époque à prendre des comédiennes, avant tout très bonnes comédiennes, sensibles et émouvantes, parce que c'est important pour moi, et naturelles. Voilà, ce qui n'était pas, pas gagné en 2018, puisqu'il y avait déjà beaucoup de gens euh, trafiqués. Et voilà, et je tenais à ce que ces trois femmes euh, soient le plus naturel possible et qu'elles donnent envie à des jeunes garçons, qu'elles puissent donner envie à des jeunes garçons. Ce qui est pas le cas de toutes les femmes, en fait. Il y a des, des genres de femmes qui plaisent aux qui jeunes plaisent garçons. moins. Oui, ouais. mais plaisent... qui peuvent être très belles, mais qui sont moins l'archétype euh, du fantasme euh, du garçon de 25 ans ou 20 ans.
2: Je rappelle pour ceux qui voilà qui ont chez eux peut-être le convecteur euh, temporel nécessaire, 2 mai 2018, c'est la date à laquelle il s'agit eh bien de se caler pour retourner euh, à ne pas rater la sortie de ce film, le 2 mai 2018. Souvenez-vous, c'était il y a 32 ans, ne le ratez pas. Euh, Milf, c'est un film. Euh, est-ce que l'idée est venue aussi du fait que les quatre lettres qui composent euh, le mot film sont les quatre mêmes lettres qui composent le mot Milf Et est-ce que de là, à l'époque, je me dis, vous auriez pu avoir éventuellement l'idée de réaliser le film à Laval puisque Laval <rire> est, je rappelle, une ville dont le nom peut se lire euh, de gauche à droite ouais, et de droite à, à gauche.
0: Non, pas du tout, J'avais pas eu cette idée en okay. tête. Non, nom veux... Non, non, non. non, non j'avais choisi le titre MILF parce que ça me faisait assez rire de partir d'un terme qui venait du porno, qui ensuite a été utilisé par American Pie vachement. Qui a été beaucoup élevodé, on est devenu une milf même sans être mère après. Et euh, comme c'est une, c'était une comédie sentimentale et non pas euh, une, un porno que je réalisais, euh, je trouvais ça, je trouvais que le décalage était rigolo. Et puis ces termes, euh, je les trouve aussi drôles que que ridicules. Donc voilà, je trouvais que ça correspondait bien à mon film.
2: C'est important aussi de rappeler qu'à l'époque, euh, pour la sortie du film, vous étiez associé à de nombreuses marques euh, pour le merchandising qui était tout autour du film, et beaucoup de marques avaient emboîté le pas sur le succès en s'associant à la sortie par le biais de partenariats. Je pense aux confitures Bonne Milf, euh, le café Grand Milf, les galettes de la Milf Poulard. Est-ce que c'était important ah, super pour vous à
0: On s'en régalait, ouais, on, on s'en régalait. Les ouais. hein. confiture, c'était vraiment délicieux. Il y a 32 ans, ouais.
2: je ferme les yeux, j'ai encore le goût. J'ai encore le goût de la milf poulard dans la bouche. Est-ce que c'est important pour vous de tisser un lien entre les traditions culinaires et une sexualité relativement épanouie
0: Oui, c'était important. Je crois qu'on peut pas dissocier le, le, le culinaire goût. du sexe. C'était vraiment un truc, un partenariat. Faire... C'était <coughs> vraiment important à l'époque pour moi d'associer ça au film. Euh,
2: on peut... <rire> Parler longtemps évidemment de l'influence qu'a eu ce film sur la sexualité, euh, sur les sexualités, et voilà, qui s'en sont, qui sont en suivie. Euh, je pense notamment au mouvement des ménoposeilles <rire> hein, ces femmes qui avaient 20 ans en 2010 et qui utilisaient toujours cette expression Je suis posée et je suis ménoposeille Et c'est vrai que c'était curieux quand même d'entendre les femmes à l'époque.
0: C'était bizarre.
2: On va revenir tout de suite à la genèse un petit peu euh, des MILF. Je rappeler que voilà, avant ça on avait des cougars, ces femmes mûres qui ciblent des jeunes garçons. Ensuite on a eu les les panthères, les chinchillas, il y a eu les lapins qui, sont, qui étaient des gens qui baisaient partout et très vite, euh, les zèbres voilà, il, y en encore, qui étaient, il y en a encore beaucoup, ouais. hein, les zèbres qui sont les noirs qui ne sortent qu'avec des blancs ou inversement, est-ce que vous cautionnez euh, cette sexualité en catégorie euh, euh, Axel.
0: Moi je suis pour la liberté donc euh, je cautionne toute forme de sexualité si les gens sont contents et Donc bien, si elles sont dans des catégories, oui.
2: Eh bien ces catégories, elles vont être tout de suite retracées. Euh, on en parle depuis tout à l'heure, des il fait avec une certaine bienveillance évidemment, mais tout le monde n'est pas du même avis. Et là, je me tourne vers notre chroniqueur Etienne Anonymous, qui, pour sa part, n'a jamais été d'accord avec personne depuis quasiment plus de 25 ans. Et je crois qu'aujourd'hui, il en a gros sur la patate, Etienne. Et oui, Thomas, parce qu'au début, les MILF, bah,
1: c'était sympa. Il y avait un côté transgressif, euh, un peu à l'image de ce vieux film qui repassait hier sur Arte, euh, Busty MILF Fucked by Two Young Cox avec la grande Jenna Jameson. Ah, euh, Sauf qu'à cause de gens comme vous, Axel, mmh. euh, la mode de la MILF a fini par devenir un véritable mouvement de société. Euh, dans la foulée de votre film, vous avez créé le MLMI, ILF, le mouvement de libération des MILF, porté par ce fameux slogan euh, qu'on connaît tous de Christelle de Beauvoir, on ne naît pas MILF, on le devient les girls. Et ensuite, tout est allé très très vite. De la MILF, on est passé à la GEMILF, la grande mère I'd like to fuck, puis carrément à la GILF, acronyme de grabataire I'd like to fuck. C'est va bon. Je reviens là-dessus, je... c'est important vous pré... vous nous train de nous dire que tous les critères de beauté ont complètement changé. Mais Évidemment, il faut se souvenir qu'il y a 30 ans, euh, la femme idéale avait euh, des seins fermes et une taille de guêpe. Alors qu'aujourd'hui, le nec plus ultra, c'est d'avoir des seins en gants de toilette, euh, la culotte de cheval et des <rire> vergetures sous les yeux. Du coup, bah, les marques de lingerie ne font plus que débat de contention. Vous-même, Axel, vous êtes devenu la nouvelle gérie des couches confiance Chantal Thomas. Ouais, vrai. Et regardez la couverture Playboy. sont formidables, évidemment. Et regardez la couverture Playboy de cette semaine. Qui on a
2: Elisabeth Guigou, comme d'habitude. Ah bah c'est ah drôle je... parce
0: qu'en 2018 j'ai fait la couverture du Playboy, elle sortait en juin, je me souviens. Ouais. En 2018,
2: ça c'est <rire> étonnant. Mais alors, en même temps, vous parlez d'Elisabeth Guigou, euh, c'est quand même une belle, très belle vieille femme. J'ai envie fait. de dire, euh, je vois pas, je vois pas où est le problème. Mais le problème,
1: Thomas, c'est qu'on vit dans un monde qui est entièrement fait pour les vieilles dames. Euh, on parle de ramener l'âge de la majorité sexuelle à 73 ans. Euh, L'éducation nationale impose des cours d'initiation sexuelle pour que les ados apprennent l'amour avec leur prof d'éducation civique. Alors pour vous, Axel, bah, j'imagine que que c'est génial. Euh, parce que vous avez 80 ans et vous devez avoir un succès fabuleux avec votre peau burinée et ce corps de rêve qui ressemble à une belle fille bien mûre. D'ailleurs, vous vous tapez que des petits jeunes. On vous a encore <rire> vu au bras de Laurent Romeshko qui, qui vient de fêter ses 18 ans pour la 60e année consécutive. Eh oui. Tout ça vous va très bien parce qu'on vit dans un véritable cougar yarka. C'est simple, il n'y en a que pour les vieilles. Et pour les autres,
2: Rien du mais tout.
0: Mais Laurent Romecho, il a toujours été vieux. Hein, on ne peut pas considérer que c'est...
2: C'est un vieux très jeune. Et, et, ouais. et, et moi, je vais vous dire un truc. Je rappelle qu'il a sa carte de fidélité chez Célio. Oui. en hein, euh, ouais. parlant de carte ah, de fidélité, il y un polo qui ne oh, me... vient pas de chez Célio. Non, non, bien sûr. Par... Non, je... oui. et, et en parlant de carte de fidélité,
1: par exemple, bah, moi, j'en ai marre, quand je prends le train, bah, de payer deux fois plus cher que celles qui ont la carte seniorita. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est désagréable. Ça, c'est vrai. Là, je vous rejoins là-dessus. Et, et, et puis, de manière plus générale, pour les hommes, c'est pas facile. Parce qu'à partir de 17 ans, bah, on est bon pour la poubelle. Moi, par exemple, j'ai 31 ans et je suis considéré comme un vieux croûton. Alors, c'est vrai que j'ai vécu une super sexualité pendant toute ma préadolescence, et puis après, c'était l'enfer, parce que parce que je fais mon âge, parce que j'ai envie de m'engager, que, que j'ai pas assez d'acné, je suis pas assez imberbe, je suis pas assez immature. Franchement, je vais vous dire un truc être un homme en France, c'est un vrai calvaire. Et, et à ce titre, bah, j'ai une pensée émue pour pour Alain Soral, euh, qu'on adore ici à Nostalgie de 2050 ah bah
2: oui, meilleur, et, euh,
1: et qui, comme beaucoup, euh, bah, n'en pouvait plus de subir des discriminations en tant qu'homme blanc de plus de 50 ans. Alors, vous le savez, il a récemment entamé un parcours de transition m to f pour devenir une femme, ou comme on dit de manière plus technique, pour se transformer en gros travelot. Et d'ailleurs, je, je viens de l'apprendre, il attend un enfant de son mari Salomon. Voilà, alors ça semble, ça semble fou, mais Alain Soral va devenir maman. Ah oui, J'espère qu'on pourra bientôt dire de lui que c'est une maman I'd like to fuck et je leur souhaite à tous les deux beaucoup
2: beaucoup de bonheur. Merci Etienne. Beaucoup, beaucoup d'émotions. Ah ben j'ai déjà des premiers mails qui nous arrivent euh, tout de suite de fans d'Alain Soral qui sont là. Ouais, gros bisous à Alain. Euh, Alain qui certainement n'est pas là mais nous aurait dit, je suis content d'être là et je tiens à dire que euh, sa femme, j'abaise. la, baise. Je la baise, sa femme, voilà comme il le dit. Euh, si bien avec son élégance qu'on lui connaît. Euh, tout de suite, eh bien je propose qu'on se retrouve après ces quelques petits messages publicitaires. Nostalgie 2050
3: après la fête des pères et la fête des mères, ce mardi, c'est la fête des milfs chez Mathieu et Découverte.
0: Alors, faites plaisir avec toutes nos idées cadeaux. Kit Botox Sandwich Yourself, Tanga Panther auto l'avant, bon pour une épilation du Camelto chez Point Soleil, ou encore Cadre fantaisie avec une photo de Manuel Ferrara. Et oui, chez Mathieu et Découverte, tout est là
3: pour une fête des milfs vraiment sympa.
1: Métaphore You, bonjour. Que puis-je faire pour vous? Euh, j'aimerais bien dire un truc gentil à ma copine. Vous avez quoi à me conseiller? Alors, pourquoi ne pas lui dire tu es le soleil de ma journée. Ah ouais, pas mal. Elle coûte combien cette métaphore 49 bitcoins. Ah ouais, mais non, elle est pas non plus belle à ce point. Vous n'avez pas moins cher Très bien. Alors pour 20 bitcoins, vous pouvez lui dire « tu es la fleur sur l'arbre de ma vie ». Et pour euh, 0,0001 bitcoin, j'ai quoi Ah, alors pour ce prix, il me reste euh, « t'es encore plus bonne qu'un sandwich-orillette » ou euh, « tu sens bon comme Enora Malagré ». Ouais, ouais, c'est bien ça, ça ira, nickel. Bah merci. Métaphore you, les métaphores qu'il vous faut
3: Mets-le-moi. Ah, putain, mais t'attends quoi S'il te plaît, tape. Vas-y, tape.
1: Merde, je me souviens plus du code. C'est 52B08 ou B07, je sais plus. Ah, vas-y. Mais attends, c'est quoi ce délire J'ai tapé trois fois le code, il est bloqué maintenant.
3: Vas-y, putain.
1: Digigode,
2: C'est bon, mais faut pas oublier le code.
0: Nostalgie 2050.
2: Je rappelle que tous les produits euh, dont les <rire> qualités sont vantées euh, dans les publicités Nostalgie de 2050 sont en vente évidemment euh, dans notre boutique Nostalgie de C'est drôle parce qu'à
0: l'époque de la sortie du film, euh, je... la comédienne ma Florence Thomasin qui, joue le... qui jouait le rôle de Marie-Christine, Christ... euh, Marie on l'appelait Camelto dans le film et elle ah. devait avoir une prothèse. Parce que elle une prothèse de Camelto qui... ouais, oui. je ne savais pas que ça existait mais ça existait et depuis ça... ça...
2: Ah bah c'est un carton Il y en a hein. partout ouais, Je crois que c'est le produit dérivé elle, du avait, elle avait
0: deux fausses lèvres Elle avait une prothèse Dans son pantalon Qui pour marquer le camelto Sous, sous son taille haute
2: on connaît quelques-unes qui n'auraient pas eu euh, besoin de prothèses. Alors, on a beaucoup parlé de MILF avec notre invité, puisque c'est le nom de son premier film sorti en 2018, lequel avait lancé, je rappelle, toute une saga. C'est oublié aussi que le succès euh, de ce film avait complètement bouleversé les règles du vocabulaire, euh, puisque le terme MILF avait carrément gagné d'autres domaines euh, sémantiques. Hein, on s'en était rendu compte quand LasseMinute.com commença en 2022 à commercialiser des billets pour une carrière de deux semaines dans la MILF Méditerranée, ou la MILF Adriatique. Deux ans plus tard, je crois que c'était les ayants droits de charlie Traîner qui oblige la à faire valider le titre le plus fameux de leur ancêtre sous le nom La Milf, qu'on voit danser euh, le long des Golfes Bleus. Et enfin, c'est le milieu du hip-hop qui rejoint le mouvement euh, quand le rappeur Passy contacte Stomy Bugsy pour refonder euh, leur groupe euh, Ministère à Milf. Alors, suivi peu de temps d'ailleurs, je crois, par la sortie du nouveau single de MC à Milf. Voilà. Est-ce que vous vous attendiez à l'époque à un tel effet boule de neige
0: Non, non, je m'attendais pas à ça et vraiment ça m'a ça permis de rester jeune, même 50, plus de 50 ans plus tard c'est ce succès énorme et ce fait que j'ai continué à travailler on est on reste jeune en travaillant.
2: Et puis le fait comme je le dis surtout pardon mais que le mot milf euh, a pris tant d'importance dans le vocabulaire, je me souviens même à l'époque la mairie de Marseille avait décidé de faire rebaptiser la basilique qui surplombe euh, la ville la bonne milf. Ouais. Et donc régulièrement les marseillais oh bonne milf, c'est <rire> oh, la canne ça bière et régulièrement ils allaient manger ils des allaient sardines la toucher parce ils allaient il a toujours
0: toucher la bonne milf.
2: toucher ouais. la la bonne milf. Alors je parle même pas d'ailleurs pardon mais de l'église catholique qui décide euh, à l'époque je me souviens de canoniser une deuxième fois mère Teresa qui physiquement n'ayons pas peur de le dire n'était pas un gros canon, c'était pas une référence pour tout le monde et qui était devenue canonisée pour devenir un véritable canon une bimba latina que se faisait d'ailleurs appelé à l'époque Milf Teresa. Alors moi j'aimerais Axel revenir sur les années secrètes, les années entre 2033 et 2036 où beaucoup de gens à l'époque, se pose la question, mais qu'est devenu Axelle Laffont <rire> euh, Ça a surpris beaucoup de gens, les gens sont là, mais où est-elle Est-ce qu'elle est partie Est-ce qu'elle a, est qu a, est qu a disparu est complètement qu Est-ce est qu'elle est décédée Est-ce qu'elle est décédée Surtout, alors, la grande surprise, c'est de découvrir que vous réapparaissez trois ans après, et que là, pendant ces trois années, vous avez vécu complètement recluse. Et là, le public découvre une toute nouvelle Axel Laffont, tout en muscles avec, avec, des des très gros seins. avec des biceps mmh. bien gonflés, des gros seins, des trapèzes bien saillants. Et c'est le bureau d'état civil de la mairie du 2e arrondissement de Paris qui vend la mèche, en révélant que vous avez changé votre nom de Axel Lafont pour passer à désormais Axel Lafonte.
0: Mon père l'avait très mal vécu à l'époque d'ailleurs. C'est vrai Ouais, ça lui avait plus du tout.
2: Bah, il s'agit juste pourtant d'une voyelle, c'était juste une carte ouais, voyelle je sais en pas, plus.
0: Il s'est senti atteint.
2: Il n'avait pas aimé ça, non, il n'avait pas avait, aimé, c'était quelque du chose tout aimé, ouais. de voir sa fille revenir comme ça, <rire> tout, tout en muscles musculeuse. Euh,
0: Moi j'aime bien, j'aime bien ce nouveau physique.
2: Moi ouais, il y a autre chose dont je voulais parler avec vous, euh, suite à ces années dont vous avez disparu, il euh, y a eu la tournée Triple Axel. Au euh, a de la tournée Triple Axel, qui n'a rien à voir avec le patinage artistique, euh, mais lors de laquelle vous vous associez, et là c'est une surprise pour tout le monde de le découvrir à l'époque, vous, vous associez à Axel Red et Axel Bauer euh, pour partager l'affiche à trois dans les plus grandes salles de France. Quels souvenirs vous gardez de cette tournée de triple Axel C'était cafard c'était très c'était
0: sais pas, j'ai mal vécu à l'époque. C'était trop partager, de foi. Ouais. Pour l'ego, je, je voulais qu'il reste une Axel et le fait d'être en triple, ça m'a pas plu. Ça m'a, ça m'a atteint, ça m'a atteint, <rire> ça l'ego. Est-ce qu'on
2: peut imaginer aussi que le fait d'entendre cargo de nuit tous les soirs, au bout d'un moment, j'aime, peu...
0: j'aime tes yeux, c'était fatigant. C'était ouais. fatigant, voilà. Ça me plaisait pas du tout, mais et... c'était une expérience, hein, on l'a faite.
2: Et c'est là, là surtout qu'à la grande surprise de tout le monde, euh, on découvre euh, que ça vous a ouvert des portes. Parce que c'est quand les Guns N' Roses perdent leur chanteur Axel Rose, et c'est Slash en personne qui vous demande d'effectuer le remplacement euh, pour dix concerts exceptionnels au micro des Guns N' Roses. Mm. Euh, quel souvenir vous gardez de ces dix concerts que vous avez fait à l'époque bah,
0: Après, j'ai eu un peu mal avec tous les tatouages que j'ai dû me faire. Ouais. Mais euh, je regrette pas, ça me donne un charme à mon âge d'avoir tous ces tatouages sur cette peau euh, flasque.
2: Sans plus tarder, vous savez, je vais faire quelque chose que je fais pas souvent, c'est me tourner vers notre chroniqueuse. Mmh. Notre chroniqueuse, bonisso euh, c'est la spécialiste des jeux. Merci. Je ne crois pas qu'il y en ait d'autres. Hein. Pour vous, la vie n'est qu'un jeu. Il qu y en
3: a jeu. plein d'autres, mais je suis la meilleure.
2: Oui, il y en a. Voilà, <rire> vous êtes vraiment au top des spécialistes de jeux. Euh, pour vous, la vie n'est qu'un jeu, je crois qu'on peut le dire. Euh, Allez-y. Pour une partie de Kems contre Kems, oui. Voilà, il y a beaucoup de jeux que vous connaissez bien, vous connaissez toutes les le Uno. Voilà, c'est des jeux vraiment où vous connaissez vraiment bien les règles. Voilà, enfin, c'est un petit peu notre ludothèque à nous. Voilà, et vous êtes grande ouverte d'ailleurs, je dis du mercredi au samedi à partir de 14h ça. plus les matinées en période scolaire. Alors, et vous avez concocté euh, Arrobas, un petit jeu spécialement pour notre invité. Alors, qu'est-ce que c'est que ce qu'est-ce que c'est que ce petit jeu Ben
3: bah, d'abord dire qu'on a beaucoup beaucoup travaillé pour vous recevoir avec celle la fond Puisque comme vous le savez, à ça s'agit 2050, on a une une rédac on a 30 enquêteurs euh, des, comme des cochons truffiers qui cherchent comme ça les infos sur nos invités.
2: Info le flux de l'info. Voilà, ah, flux de l'info,
3: recherche, enquête, on fait trembler le pouvoir, on fouille, on fouille et on a découvert quelque chose avec celle Lafont que je pense que personne ne sait, c'est que vous êtes la fille de Patrice Lafont. Oui, c'est vrai que ça.
2: Les gens, oui. Ça ne se
0: suffisamment... euh, pas. voilà, je crois que ça pas je peux <rire> parler, parler parce que les gens sont assez Est-ce qu'on voilà. peut
2: parler peut-être d'une sorte de scoop Alors oui euh... de Patrice
0: Lafont. Parce qu'il a dû changer de nom. Patrice comme là, lui enfin, aussi avait dû, dû changer de nom ah à l'époque, oui, ouais. mais
2: ça n'avait pas marché parce qu'au niveau musculaire, on n'avait hum, pas trop pris. J'ai remarqué il Patrice il la fois, à l'époque. Qu'est-ce
0: que qu'est-ce que ça
3: vous fait que, que pour la première fois, euh, que, qu que, que la première fois euh, dans une émission comme ça, on vous parle de votre père Est-ce qu'il y a de l'émotion Est-ce qu'il y a euh, la toute toute première fois J'imagine. C'est que... jamais arrivé ça, je ça, crois. C'est nouveau. champagne, je crois que c'est une des
0: premières fois. La généalogie avance.
3: bah voilà, Axel. Et du coup, moi, j'ai fait des recherches. Ce Patrice lafond Alors 9 points. Non, 10.3 On en est la dixième mise à jour de votre Père. Mmh. Patrice Laffont, 10.3. Pour tous les internautes de, de l'onglet télévision.fr, euh, bah, c'est pas un inconnu. Hein. C'est quelqu'un qui a 52 cases quotidiennes de jeux. Hein, je crois qu'il en est à. Fou de voilà. jeux! Il est fou de jeux! Jeu. Comme vous! Hein. Euh, bien sûr, il y a le NASA ou nazi sur Munich TV, ça je sais que Thomas vous êtes un fan. Ah si c'est des jeux dont on ne
0: comprend jamais les règles. Non, mais on répond au ou
3: <rire> C'est vrai. Il y avait aussi euh, le on de demande qui a couché, stop, ou aval et puis évidemment, euh, vivement lundi en 8. Alors, j'ai pas su choisir les... je, je, je voudrais juste faire sur une NASA petite parenthèse Nazi. non, pas ah non, Nasa ou Mais aval
2: mais non, moi, sur, non <rire> euh, moi je sais, alors évidemment moi je savais, j'étais dans la confidence, je savais qu'Axel Laffont était la fille de, de Patrice Laffont je voulais évidemment vous laisser la, la primeur de l'annoncer. La, la vous chercher
3: pendant 10 jours euh, Voilà. je vous
2: ai regardé dans le bureau depuis 10 jours, elle jamais trouver. Elle ne va jamais trouver. Et alors, quand elle a trouvé ce matin sur
3: Wikipédia, elle n'en revient plus. Pas et alors,
2: moi, j'avais une question justement à vous poser, Axel. Est-ce que pour vous, l'occasion d'avoir votre papa, qui était l'animateur, bah, notamment de beaucoup de jeux, mais des chiffres et des lettres, pour vous, est-ce que c'était l'occasion d'aller sur le tournage et d'avoir <rire> les résultats avant les autres <rire>
0: Euh, absolument 4 pas 4 x 7 bah 28
2: <rire> Voilà, et tout ça, ça se sent. Et on
3: sent qu'elle est toute petite, elle a baigné dedans.
2: On sent qu'elle a baigné euh, ouais, dans les sens. chiffres Vous légères. avez bien
3: baigné dans tous ces jeux. Tous ces jeux, j'ai pas su quoi choisir. Je me suis dit, on va les tous les faire. Voilà, c'est tous les jeux en un. C'est le jeu en un, générique. Voilà, tous les génériques en un générique, hein. ça reste dans la tête. Et puis c'est -ce agréable, la, entendus, mélodie ouais, est, reste, hein. la mélodie est agréable. On entend distinctement au fond la Marie-Ange Nardi qui, qui nardine. Alors on va commencer donc avec un premier jeu en un, c'est le plus facile, est-ce que vous êtes prêts On est prêts Vous voulez cette victoire, vous allez peut-être l'avoir sur le jeu Pépita, le principe il est très simple, toutes les réponses finissent par ta, vous êtes prêts Pépi oui! Pépita! Oui, un point pour Thomas! Euh, wow. bon, bravo, félicitations.
2: Ah, je suis assez bon à je, ce jeu, j'ai précisé. Tout
3: petit, vous, vous fréquentiez les coulisses de Pépita, vous, ça c'est simple. Ah bah oui, j'ai ouais, beaucoup ouais, il fait avait ça. J'avais la réponse. Alors on va enchaîner tout de suite avec un pyramide en 32 briques. Wow. Est-ce que vous êtes prêts? Je commence Portugal. Euh, Lisbonne. Je, je Brésil.
1: Dirais...
3: Rio. Belgique. Oh. Celle. Nicaragua. Frites Allez vous me cassez les couilles La euh... réponse c'était pays. pays Félicitations Enfant pays, pays, pays. pour oui, personne Je enchaîner. savais en plus on va, Évidemment hein, Vous dites ça tout le temps On va enchaîner avec euh, un jeu les Zemmour Et cette coquinou question Quelle est la position préférée Des islamofascistes De race noire et arabe Qui volent, trafic, torture, menacent, raquettent, violentes Et tuent aussi parfois Alors là je vais demander à tout le monde D'écrire sa réponse Sur une petite ardoise Voilà euh... on tend les ardoises euh... On tend Je les Thomas, vous Non, c'est la main gauche, c'est la main de la main du stylo avec laquelle okay. on écrit. Malabre. Voilà. Alors voilà, tout le monde tend les ardoises. <rire> voilà, voilà. C'était le grand remplacement. Oh, mais oui, ah ben oh, bah, oui, tout le monde. Bravo, chauvette. vous êtes tous très très fortes. J'allais Tellement les points pleuvent. On va déjà finir ce grand jeu en main qui vous a fait bouillonner chacun à votre tour. La grande finale, vous êtes prêts C'est la grande finale des chiffres et des lettres et des vachettes et des nains. Je vais vous demandais à qui veut de me donner un chiffre, une lettre, une vachette, et un
2: nain. Euh, c'est du rap rapide Axel Lafont passer tout de, de oui, 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 un oui, un an, une vachette, une
3: vachette, une vachette, une vachette. Euh, oui vachoute oui c'est bien et, et, une, et il vous manque un un an. il vous manque un an non, euh, il vous manque partout. un chiffre, non euh. j'ai dit deux. Elle a tout dit, elle a tout, tout dit, ouais. elle a même répété ouais. deux fois. C'est gagné oh. pour Axel Lafont. Félicitations, bravo à je crois que le Compact 10 saute tellement, on l'a écouté. Félicitations, Excel Lafont. Merci, je Vous remportez fait. ce cadeau euh, du papier. Cadeau oh, voilà, juste pour faire des cadeaux aux gens. Et puis vous, les perdants, vous avez un bon d'achat de 5 milliards de bitcoins oh. à consommer sur le site euh, leboncoin.fr.
1: La chronique d'Arobas Bonisso vous a été présentée
2: par Les Boules. Le jeu, hein. Vous ne serez pas venu pour rien Axel Laffont, euh, autant vous dire qu'il y en cadeau. a des surprises, il y en a des cadeaux dans cette émission pour nos invités. Euh, je propose tout de suite, si vous voulez bien, qu'on se retrouve juste après cette petite page de publicité.
0: Nostalgie 2050.
2: Depuis 45 ans, vous
1: utilisez la poubelle jaune et mettez scrupuleusement de côté le carton, le papier, les emballages. Aujourd'hui, après toutes ces années de durs efforts, nous pouvons vous le dire. <rire> on déconnait les gars, <rire> elle servait à rien. Allez salut, bisous.
3: Ceci était un message de la voirie de Paris.
1: Tu vois c'est la tuile, pile à la sortie de Dijon, bam, je crève. Donc bah, j'ai dû appeler un dépanneur.
3: Ok, on ne sait pas changer une roue. <rire> T'es mignon, est-ce que si je te parle de cric, tu vois ce que c'est
1: Le woman's planning. En France, c'est plus d'un homme sur deux qui est touché.
3: Non, c'est 2 sur 3, le chiffre exact.
1: Vous êtes à la recherche de mentions légales pour vos pubs Ne cherchez plus, elles sont chez 3 Dimensions Légales. Découvrez nos grands classiques.
3: Offre exceptionnelle du 12 au 35 juillet, dans la limite de l'offre disponible. Ou
1: encore, pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. Sans oublier... Appel gratuit depuis un poste fixe. Et beaucoup d'autres. Alors n'hésitez plus et venez chez 3 Dimensions légales.
3: Attention, les mentions légales du service 3 Dimensions légales sont illégales et sont passibles de 5 ans d'emprisonnement dans la limite des places disponibles à Fleury Mérogis. Appel gratuit depuis le parloir.
0: Nostalgie 2050.
2: Voilà, encore une fois, je rappelle que tous les produits mis en vente euh, voilà, dans nos pages de publicité sont disponibles sur la page nostalgie2050.fr. Alors, comme le dit le dicton, vous le savez, la culture, c'est comme la confiture. Euh, c'est bon sur des tartines de pain grillé avec du beurre. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on va écouter tout de suite l'agenda culturel de la semaine. Mmh 76 épisodes d'une heure se passant exclusivement en huis clos dans la chambre de 9 mètres carrés d'un hacker de 12 ans et décrivant le casse numérique du siècle. Euh, finalement, la série La Casa del Paypal n'aura pas trouvé son public et a été annulée au bout de 3 saisons seulement. Triste nouvelle, puisqu'on a appris hier la mort du dernier combattant d'Indochine et. Attends. Ah non, non Ah non, pardon, je dis n'importe quoi. non, alors c'est non. Euh, c'est la mort du dernier fan d'Indochine. C'est pas oui, c'est pas. moins grave. La semaine prochaine, c'est le retour de l'émission phare de W9, Pascal le Grand Père, qui fêtera cette année ses 120 ans déjà. Alors on rappelle que la saison dernière, l'éducateur spécialisé s'était coincé le dos en voulant ramasser sa compote et ses spéculoos tombés par terre. Quel idiot celui-là Au musée de la Marine de Toulon, c'est l'ouverture d'une nouvelle aile entièrement consacrée au mystère du Surimi semé extraordinaire du passé avec en prime une reconstitution de la grande barrière de Coraya qui fait la fierté du conservateur du musée Jean-Yves Iglou, euh, qui, je rappelle, a depuis peu été gradé au grade de capitaine. Capitaine Iglou on l'appelle. Au musée Rodin à Paris, débute vendredi, l'expo d'Olivier Mine, anti-personnel. Tel est le titre de cette rétrospective dans laquelle vous pourrez voir les plus beaux autoportraits et nus de l'ancien présentateur de Fort Boyard qui nous offre ici un corps plus bodybuildé que jamais. Alors avis aux amateurs, avis aux esthètes, je me suis laissé dire qu'il croisait régulièrement Axel Lafonte dans la salle de sport alors qu'il allait s'entraîner. Et c'est déjà la fin de oh cette non. émission ben oui euh, c'est déjà la fin de Nostalgie 2050 merci Axel Lafond d'avoir été avec nous
0: j'espère que vous me réinviterez dans 30 ans
2: ah ben on vous réinvitera évidemment <rire> pour la suite peut-être le 18 e épisode de la saga des MILF euh, je le rappelle pour ceux qui s'amuseraient éventuellement à voyager euh, dans le temps puisqu'il est possible de le faire évidemment désormais euh, pour rejoindre la date de sortie des films préférés euh, le 2 mai 2018 c'est ce jour-là qu'était sorti le premier tome de la ouais, saga des fou, MILF c'était
0: fou revivre ce moment le 2 mai
2: allez le revivre Vraiment le 2 mai, euh, ne vous trompez pas. Alors pour écouter cette émission, rien de plus simple, euh, il vous suffit de tirer un mot au hasard euh, dans le dictionnaire toutes les heures et au bout de quelques années, vous obtiendrez le texte exact euh, de toute l'émission. Merci, Etienne Anonymous, d'avoir été avec nous. Euh, merci pour avoir mis, évidemment, les points sur les i, les barres sur l'été, sur ce qui se dit depuis trop longtemps maintenant euh, sur les MILF. Merci d'avoir apporté ces quelques précisions.
1: C'est un plaisir, Thomas.
2: C'était un plaisir pour nous, plaisir partagé. Ah euh, également avec nous, bonisso@ arrobas, ce jeu, nous n'y avons compris que Quick. Que Quick Eh bien, malgré tout, c'était un plaisir de vous avoir, de vous voir, au moins, sinon, nous amuser, au moins, vous amuser tout seul, euh, car ce jeu... Non. Je reviendrai,
3: le... vous inquiétez Ah, ma... mais je l'espère bien.
2: Je le rappelle. Exactement, c'est ce que je suis en train de faire en me grattant le front. Je rappelle que c'était quand même euh, le mélange de 50 règles de jeu euh, cumulées en même temps. Euh, autant dire que c'était littéralement incompréhensible. Merci à tous de nous avoir écoutés pour ce nouveau volume de Nostalgie 2050. Merci Axel Lafont. Bonne chance pour Merci. votre film, rétrospectivement sorti il y a 32 ans. Rappelez-vous. Merci à vous. Merci.
1: Nostalgie 2050.